0: Início ao Raising Talks número 31 e o segundo sobre o debate dos nossos artigos. Seja bem-vindo, Jimmy.
1: Muito obrigado, Madu. Prazer estar aqui novamente.
0: Seja bem-vindo, Ferrari.
1: Muito obrigado.
0: Vamos, vamos lá. lá. Vamos para brigar. Para falar para audiência o que nós vamos discutir, né? É, e até para eles poderem depois ir lá nos nossos perfis e lerem o artigo completo, perfil no LinkedIn. É, o segredo da comunicação impacte a interpretação de vida em sociedade, a magia da comunicação dos dias de hoje e a comunicação como forma de transformação social. É isso social.
2: aí, reserve de repente meia hora, uma hora do teu dia ali para chegar e consumir nossos conteúdos, né? Tipo, isso. Uhum. Depois vai ter uma prova, no final do dia a gente vai fazer essa prova para você, <risos> verificar se você entende as questões, exatamente.
0: Vamos lançar um quiz nos nossos stories, vocês vão lá e assinar. <risos> isso. É, então vamos começar? Vamos começar.
1: Vamos embora?
2: já começamos.
0: É, não, nós começar mais o um debate aprofundado.
2: Ah,
0: <risos> assim, vamos partir do princípio, então, que o, o tema dos nossos artigos, né, a gente, fazendo um apanhado geral, eles é, falam muito da questão da comunicação é, como transformadora do, da sociedade, né. Estamos vivendo hoje numa situação adversa, que é a pandemia, estamos vivendo isolamento social, então, há uma, toda uma transformação, não só na sociedade, como na nossa forma de viver, de pensar, de se relacionar e, de, principalmente, de comunicar. Exato. Né? Então, eu queria saber de vocês, para a gente começar, como vocês estão percebendo esse cenário, como vocês estão percebendo o mundo hoje em dia?
2: São dois problemas né, que a gente pode analisar. Tem o processo de transformação, a comunicação como todo está mudando faz décadas, então um processo é, que a, que a, a tecnologia, a, a transformação de como é que a sociedade está se, tá se mudando, está é, fazendo esse processo acontecer. E tem essa crise que aconteceu esse ano em particular, que está provocando uma transformação radical de como é que a gente está interagindo e como é que a gente está enfrentando um, como é que é essa transformação de... de de isolamento provocado pelo contágio dos vírus, do vírus. Né? Então, uhum. na realidade, são dois enfoques é, diferentes. O que eu acho bacana do ponto de vista dessa, dessa desse impacto mais recente que é do vírus é que muita gente é, teve que ficar em casa e teve que parar um pouquinho para pensar, para verificar o que que era importante na vida dele. Ele começou é. a verificar e lidar com a questão da de ter que pensar do ponto de vista do risco de morte. E também, ao mesmo tempo, ficou uma situação onde ele tinha muito tempo livre para pensar sobre o que fazer. E a gente normalmente passava o dia inteiro, é, como é que é, enfrentando o dia, é, tentando fazer as coisas acontecerem e não parava para pensar. E a gente também achava que tinha a vida eterna, né? que podia viver para o resto da vida e não acontecer nada. Então Sim. as duas coisas mudaram, a mudança fizeram uma mudança drástica e essa essa mudança drástica que tá, estava tá sendo provocada está trazendo uma reavaliação da situação e fazendo as pessoas pensarem sobre o processo é, como está acontecendo na, no mundo, né? E uhum. Então a gente está dando essa pausa e tá fazendo uma reavaliação e é bem provável que a gente vai é, pensar e fazer rodar a vida de uma forma diferente a partir de agora, por causa disso.
1: É, sem dúvida. Na realidade, além disso, né, além do vírus ter agravado todo esse contexto, que, que foi global, né? Algo que todo mundo está passando, ninguém está mais adiantado ou mais atrasado em relação a isso todo mundo está vivendo ao mesmo tempo. Tem um outro aspecto que é o próprio processo educacional, né? O processo de consumo de informação na nossa vida, ele sempre foi um ritual. A gente sempre foi até algum lugar para receber conhecimento. Isso desde o início da história. E já há algum tempo o conhecimento ele vem se, se, digamos assim, desfragmentando, é, ou melhor, se fragmentando, é, e permitindo que a gente consuma o conhecimento não só naquele momento em que a gente está ali para fazer aquilo, ou sentado numa sala de aula, por exemplo. E aí, quando acontece uma pandemia como essa e a gente já vinha consumindo conteúdo de várias fontes e de vários formatos diferentes, a gente acaba tendo mais tempo para fazer isso e principalmente para digerir esse conteúdo, para digerir essa informação. Às vezes você passava uma manhã inteira estudando alguma coisa e aí no caminho para casa eu ficava pensando, tentando assimilar tudo aquilo que você tinha é, recebido. E agora a gente está com muito mais tempo para fazer isso, porque a gente está isolado. Então você tem muito mais tempo para remoer aquele conhecimento e aquilo que existe dentro de você, o próprio autoconhecimento. né?
0: É, só que eu, eu analisando assim é, conversando muito com as pessoas, eu vejo que ao mesmo tempo que a gente, nós estamos tendo tempo né, para poder é, consumir mais conteúdos e também poder analisar os conteúdos que nos chegam para fazer aquela classificação do que realmente importa, do que aquilo que realmente agrega, tem muitas pessoas que elas não estão conseguindo lidar com essa situação. Ou seja, elas, elas têm tempo, mas elas não estão não sabendo gerenciar o tempo e muito menos os conteúdos que chegam. Esses dias até uma pessoa estava falando, meu Deus, agora é, a gente abre o WhatsApp, a gente abre a internet. Todos aqueles cursos que a gente gostaria de fazer, está tudo de graça agora. É uma infinidade de gente oferecendo curso e aí o que acontece? As pessoas... É, também estão sendo sobrecarregadas de tanto custo, porque de repente as pessoas podem pensar assim: ah, ninguém está trabalhando, né? Poucas as estações, assim, às vezes, como nós que estamos home office uhum. ou estamos aqui no escritório de vez em quando, mas a grande maioria está em casa, vamos dizer, sem trabalhar, muitas pessoas, né? E, e elas estão, é, essa sobrecarga de cursos, de conteúdo online está paralisando elas. Sim, a Ao paralisia. invés de, 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 de elas produzirem e pensarem assim, ó, nossa que legal, né? agora eu vou ter tempo de fazer, de estudar, de fazer todos os conteúdos que eu gostaria. Uhum. Mas não, é. parece que às vezes ocorre o contrário, elas se... É que tem, tem também tem a questão táticas, da própria né?
1: oxigenação, né? O Ferrari separou muito bem, né? São dois problemas. Uma coisa é como a transformação está acontecendo através do conhecimento, e outra coisa é o agravante do vírus. E, na verdade, o que está faltando para a gente hoje é a oxigenação, eu mesmo sinto isso. Na vida antiga, normal, a gente ia para o trabalho, é, encontrava pessoas diferentes, voltava para casa, ia para outros ambientes sociais onde a gente via contextos, o cérebro recebia inputs diferentes, muito mais inputs do que recebe hoje. E hoje basicamente a gente está é, viciado naquelas, naqueles insights que a gente recebe, né? é sempre o mesmo ambiente de casa ou ambientes limitados que o nosso cérebro já está acostumado. E aí a gente acaba ficando sobrecarregado com outras coisas. A gente não dá, não permite que o cérebro recrie uh,
2: as uhum. coisas. A gente fica, acaba ficando abafado, né? Eu acho que o ponto da que ela está falando da questão da paralisia, por que, que a gente fica paralisado? Por que, que a gente fica com dúvida para saber o que vai fazer? É porque, até um tempo atrás, a gente tinha uma escassez de informação, escassez de conhecimento. A gente estava é, angustiado para poder consumir algum conteúdo que pudesse fazer a gente crescer. Então como tinha pouco conteúdo e poucas oportunidades Qualquer oportunidade que vinha você chegava e consumia Então você tinha tempo livre Ah, aquele livro que eu tinha parado de ler eu vou terminar de ler Agora não, agora eu tenho 30 livros lá abertos No meio do caminho que eu não consegui mais uhum. ler Eu tenho uma que a internet uhum. cheia de conteúdo Para consumir que eu não conseguindo consumir ainda tem um, assim. O problema que provoca paralisia É porque a gente agora tem uma abundância De capacidade de aprendizado A gente tem muita informação e aí a gente fica pensando, tá, considerando que eu tenho tanto conteúdo para consumir, qual o cons... qual conteúdo que eu deveria consumir?
1: Qual é a prioridade?
2: Aí você, a primeira raciocínio que você chega assim, é um conteúdo que eu vou que eu vou utilizar daqui a uns 5 anos, eu vou me preparar para alguma coisa, vou fazer uma faculdade, vou fazer não sei o que, vou me preparar, vou, vou, vou eu vou transformar o mundo. Aí tu fica pensando, e daí? O é, que, que eu vou fazer daqui a 5 anos? A gente não sabe exatamente o que está caminhando, né? As coisas estão mudando muito rápido, o processo de tecnologia... E aí a gente começa a ficar numa situação de, de, de dúvida para saber exatamente o que, que faz a gente se mover. Hum. Porque, no final das contas, isso caminha para a questão da, da queda do propósito. O que que a gente faz é, nessa vida considerando que a gente pode fazer tudo? Uhum. Porque tá numa situação é, sim, sim. que você estava assim... Tem tudo, mas não tem nada. Exato. É, não, é, é só tinha um caminho para trilhar, só falta eu fazer um pouquinho de esforço. tá essa desculpa, que tu não tinha tempo para fazer o esforço, não existe mais essa desculpa.
0: É, que faz a gente se mover. né? E aí até num, num artigo teu, tu fala muito da questão dos insights. né? E aí eu, e eu fico pensando assim, a, a comunicação nos traz insights, mas o dia a dia com as pessoas nos traz insights. É, nós andando na rua, nós temos insights. nós é, é, no, no trânsito, nós temos insights. Mas e agora? A gente está dentro de casa, né? É, e como ter esses insights
2: a gente tem do ponto de vista de conteúdos na internet e tem nos próprios relacionamentos é, o ponto é, principal é, é ser estimulado é quer é, é ter oportunidades onde você possa trocar ideias com outras pessoas para poder questionar a sua percepção de vida
0: é mas é, é isso que eu fico me perguntando sabe porque por exemplo eu, é, eu tenho amigas que moram sozinhas só.
1: Como elas fazem, né?
0: entendeu? Como elas fazem. Ou você mora numa casa e você, de repente, não se dá bem com as pessoas que moram na sua casa. Ou você, além de tudo, você não tem acesso, de repente, à internet, o que é muito raro hoje em dia, mas vai, tem, existem pessoas. Então assim ó, criou-se, de repente, algumas barreiras, né, esse processo é, de, de percepção dos insights que nos rodeiam.
2: É, mas Mesmo mas...
0: através da comunicação.
2: É, na realidade, porque... realidade esse senso de isolamento na realidade tem aumentado, mesmo quando antes da da pandemia, é, as pessoas é, como é que é, conviviam, por exemplo, num prédio é, dentro do de um condomínio e a, a gente era muito mais amigo das uhum. pessoas que estavam do lado e esse processo de comunicação da internet do WhatsApp estar tá disponível para conversar com qualquer pessoa que é tá próxima de você faz na realidade um processo ao contrário da do offline, né? Você está uhum próximo do teu vizinho, mas você praticamente não interage com o vizinho, Isso. de repente você nem tem o contato do whatsapp do uhum. teu vizinho, uhum. então você, pô, ele tá fora do, fora do meu mundo, assim, uhum. eu não tenho nem como interagir com ele, assim, uhum. que que eu, eu nem sei como é que a vida dele porque eu não, eu não paro no elevador e pergunto, daí, como é que foi o teu dia, tipo, Sim, claro. então a gente tá começando a fazer um isolamento e tentando, quer fazer um processo de, de aproximação das pessoas que estão distantes uhum. e, e provoca essa situação estranha, de repente, de você é, que estar sozinho e ligado com o mundo todo online E
0: uhum. provoca
2: essa, essa sensação de, de isolamento né? De você uhum. tem pouco contato humano com outra pessoa E uhum. eu acho que na verdade esse é o um mal do século né? A gente está passando um processo de transformação de vida Onde as pessoas estão começando a quer sentir falta desse processo de aproximação
0: é, Eu acho que não só na forma como é, nós, nós, nós pensamos a, a nossa vida Mas a nossa, a, ou a nossa própria evolução como pessoas, a nossa evolução como sociedade, mas como nós interpretamos tudo aquilo que nos cerca, né? Acho que não só...
2: <risos> <risos>
0: não, é, mas é porque há uma interpretação, né há uma transformação pessoal, né? E essa transformação também, ela afeta a interpretação que nós temos da realidade.
1: Sim, o, e o, o ponto que complementa também isso na minha visão é o seguinte, o talvez, que... consegui, ô oh, <risos> Vitória, o, o ponto talvez que complementa esse raciocínio é o seguinte, a gente precisa mudar o nosso comportamento e a forma como a gente se relaciona com a informação. Antigamente, por conta da escassez de conteúdo, a gente tinha uma ansiedade por acumular, então a gente queria acumular e absorver o máximo de informações possível, porque tinha pouca. Agora a gente talvez não tenha mais que ter um posicionamento de acumulador de informação. A gente tem que ter um posicionamento de transmissor de, de, de informação. Ou seja, a gente recebe, envia, a gente recebe e repassa... E encaminha e compartilha isso, né? Como, como um duto de informação e não um reservatório Sim, de informação. Sim, o, o senso de
2: reservatório não faz sentido. O teu celular hoje tem acesso a qualquer tipo de informação. Né? Que, literalmente, tu pega o teu celular e pega qualquer informação que for necessária naquele instante. Uhum. Não, não precisa acumular nada. Sim. Isso não faz o menor sentido. Isso. E, e o processo dos, do... do do celular tá se aproximando da tua, na tua cabeça, daqui a pouco vai ter fio ligando literalmente o teu cérebro direto ao celular. né uhum. Então, você não vai precisar nem fazer tanto esforço para poder buscar qualquer informação no mundo todo, ou interagir uhum. com qualquer pessoa do mundo. Sim. E, então, realmente, eu concordo que a gente vai fazer um processo de, de não mais se preocupar com esse tipo de coisa. O que é escasso agora, dentro do processo, considerando que, digamos, a informação está abundante, é o, é, o, é o insight, é o, é o processo de transformação, é o processo de transformação da forma de interpretar o mundo. E isso eu acho que é o elemento principal do processo de crescimento de qualquer ser humano. É de como é que você passa de uma interpretação simples de como é que é a vida para uma interpretação cada vez mais complexa e mais real, mais próxima da realidade. E isso é talvez o, o, grande, é o grande dilema do processo, porque a internet tem um lado ruim nesse negócio que é as comunicações muito mais... É... É, rasos uhum. as comunicações são muito mais rasas do que uma comunicação próxima uhum. então, digamos é, você tinha um problema, você chegava e conversava com o teu amigo, você chorava com o teu amigo e coisa parecida esse relacionamento emocional, essa defesa emocional o suporte, a reconstrução de uma percepção de como é que a vida poderia uhum. ser diferente é, você não tem mais da mesma jeito de forma online Sim. Entende? então esse processo que a gente tinha de transformação não, não existe mais a gente está tendo que fazer um novo processo de construção dessa reconstrução. Sim. De, da, da percepção de vida. Sim.
1: É, e, e na verdade essa, essa, essa percepção vai, vai mudando porque a gente vai tendo acesso a ferramentas que, que nos permitem fazer isso e ao mesmo tempo não faz mais sentido a gente ter comportamento do jeito antigo, né? De ficar repetindo comportamentos porque a coisa sempre funcionou desse jeito. É, isso tem muito a ver com o nosso trabalho aqui na Raise Hands de produção de conteúdo. É, até a gente estava debatendo essa semana o que, que faz a pessoa passar uma informação para frente. O que, que faz a pessoa levar um conhecimento adiante. E, na verdade, é um, algum gatilho emocional, uma vontade de fazer isso. Mas também é uma conduta, uma mudança de comportamento, uma mudança de visão.
2: Yeah. E a gente fala bastante, porque a gente falou um pouquinho sobre carnivorismo, né? sobre dietas, isso. sobre deu para trás, sobre estoicismo. E é, é muito curioso, porque tanto do lado da dieta, do lado da comida, quanto do lado do estoicismo, de chegar e ter é que é, certas virtudes, são processos de transformação, são processos que trazem insight e fazem mudança de comportamento das pessoas. Uhum. Então, se você chega e começa a comer direito, se você chega e começa a dar valor para as coisas importantes na vida que são corretas, e começar a preocupar com menos coisas irrelevantes, é, são uma base para a construção de uma vida melhor. Sim
0: eu acho também que como comum né você processa toda essa quantidade de informações na verdade para uma tomada de decisão
2: é mas porque eu, 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 eu...
0: porque na verdade a transforma você se transformar é uma tomada de decisão eu, eu decido mudar não eu, eu decido me transformar
2: definitivamente não. Eu
0: acho que sim. Assim, eu acho que a partir do momento eu posso consumir milhões de coisas, eu posso analisar todo o contexto que me cerca, eu posso analisar toda a situação e ver aqui, o que aquilo me, me, me faz pra eu mudar. Debate! <risos> Passamos do raising Talks para o debate. O UFC é, começou é, o UFC agora. Na verdade, é assim, ó. Aqui, ó, é, é o primeiro. É, Olha, é, é. ah, eu já tô com um estilo boxeadora mas assim, ó, eu acho que a transformação ela só ocorre quando você se permite.
2: Sim, verdade.
0: Quando você se permite transformar. Porque não adianta todo... É aquela velha história. né? Todo, eu, eu, vamos dizer, você é fumante. Todo mundo fala, você tem que parar de fumar, tem que parar de fumar. Só, você só vai parar de fumar quando você decidir parar de fumar e você no seu consciente seu consciente, nem consciente entender a ação de largar o cigarro. Você, é, é, é racional Claro, é emocional é o vício Mas a decisão de parar Ela tem que ser, ser racional Por mais que eu tenha um vício Por mais que eu esteja, tenha uma ligação emocional com aquilo uhum. A minha razão De ter a minha saúde em dia Eu falo por experiência própria Porque eu parei de fumar desse jeito Quando eu entendi que não dava mais Então eu decido né? então como é que é, é, com essa enxurrada, a gente sabe que a gente está tendo essa pandemia, a gente está do isolamento social, a gente está tendo um tempo enorme para parar e pensar nas nossas atitudes em relação a nós mesmos, as pessoas e o planeta mas eu só vou mudar se eu quiser mudar, é, é, eu, eu tenho que analisar, os, eu tenho que pegar todas essas informações que me chegam e tomar uma decisão e como é que eu faço, porque é tanta informação como é que eu ajo, como é que eu é, como é que eu, em que bases eu tenho essa tomada de decisão, sabe? Às vezes eu me pergunto, assim, é tanta coisa que às vezes eu olho, eu fico olhando para os lados, me chega tanta coisa, uma hora me diz que eu. Ah, usa máscara, na outra hora diz assim: não, a máscara não é tão importante, o importante é lavar as mãos e manter a distância social. Não, a minha mesmo. tomada de decisão ela é influenciada por uma enxurrada enorme de informações. Ah, mas como? Réplica, eu do é, réplica do Ferrari. réplica do Ferrari. Vamos fazer uma vamos fazer uma avaliação
2: então a questão por exemplo da da maquia de parar de fumar é eu, com certeza maquia, racionalmente você chegou à conclusão que parar de que fumar não fazia bem sim e provavelmente essa maquia, essa essa informação e a, e a certeza que isso deveria ser feito não fez a mudança de parar de fumar na realidade o que fez você parar de mudar foi uma reinterpretação dos valores da tua vida e não foi exatamente a maquia, não foi o lado racional que disse não devo fumar eu simplesmente eu cheguei e reavaliei, isso aqui é mais importante para mim do que isso aqui. Entende? isso provocou, isso provocou mudança. Não foi o racional que disse que isso não era certo e isso era o certo
1: porque talvez fumar trouxesse coisas para a vida que não eram tão legais quanto as que a pessoa queria. Sim,
2: porque na verdade você está fazendo uma troca de um, de um como é que é uma troca de um, de um retorno de curto prazo com pra um retorno de, grande, de, de longo prazo, certo? É uhum. então, uma troca difícil. É uma troca difícil. No ponto de vista racional é difícil fazer esse, esse processo de chegar. Pô, porque é só mais um dia. É só mais um dia. É só um negócio. É não parecida. sei. Eu, eu, e, eu... E, 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 e o processo de mudança. A gente está falando, por exemplo, do seu ponto de vista de como é que é de dieta, por exemplo, que então é um problema parecido? Ou um problema, por exemplo, de chegar e lidar com a ansiedade, Isso. de resolver de um o conceito, de... <risos> um conceito de ser é, assim, mais estoico, como é né? que é aceitar o destino e entender uhum. a situação. Esses elementos eles fazem uma mudança de percepção de vida. Você faz uma construção de novos valores de como é que a vida deveria ser. E isso te dá o suporte para os processos de mudança. Uhum. E não no lado racional, dizendo assim, ó, isso é certo, isso é errado. Como isso é errado, não é para fazer. E assim, tu escuta aquele negócio, eu entendi, mas não, como é que é? não tenho estímulo, não tenho, como é que é? isso não me faz realmente Porque me mover. Porque não calou no coração. Porque eu sou, eu sou, um, eu sou um ser animal. Como é que é? o Meu lado racional pode suportar o processo de algumas decisões, mas ele não governa a minha vida de fato. Isso é uma ilusão que a gente tem que a gente tem como criança desde pequeno uhum. dizendo que assim, simplesmente o lado racional conduz o no nosso comportamento. Isso é uma tremenda mentira, entendeu? A gente não decide isso. A gente fabrica as condições para o nosso corpo agir de uma determinada maneira. E a gente pode fazer isso racionalmente, ping, ping, ajustando, ajustando os valores, <risos> ajustando os valores, a interpretação das coisas e verificar o que é importante e o que não é importante.
0: É, na verdade... Eu estou analisando a comunicação é, que me chegou, agora é, eu vou processar. Mas,
1: mas faz, faz total sentido, na verdade, é. se a gente for olhar. Porque o que faz a gente tomar certas decisões? Então, vamos colocar coisas simples. Ah, quando a gente começa a gostar de alguém, ou quando a gente decide é, comprar alguma coisa nova, ou quando a gente decide estudar alguma coisa, são todas decisões emocionais que a gente toma no coração, ou em alguma outra parte que não é o cérebro. É, e se a gente for pensar tem muito isso né? a gente acaba tomando existe um lado racional do ah, eu preciso comprar aquilo porque eu tenho essa necessidade, mas existe muito viés emocional que justifica pra gente, que a gente usa como justificativa pra aceitar aquela atitude racionalmente né? é, eu... e isso é muito mais forte do tipo vou fazer uma viagem ou vou fazer alguma coisa que eu não faço normalmente eu vou pegar uma coisa
2: mais simples, como o meu é. chocolate, por exemplo. É. Tipo, Pode ser. É, Maquia, você precisa daquele chocolate? A tua vida depende disso. Não, não,
1: é, não vai para te
2: nutrir. Não, mas assim, você chegar e levar uma, por exemplo, aqui para um ambiente de trabalho, distribuir o chocolate para os colegas de trabalho. Como a Madu fez hoje, o fab... Bis Black. Exatamente. O Black, top Bis Black. Alô, Bis. Craft Foods, oh, Foods né? patrocina <risos> aqui o
0: Raisinho. A pagando de graça aí, gente. <risos>
2: Fazer esse processo, isso é um processo agradável, onde Maquia, a gente socializa, fabrica uma oportunidade de ceder para a pessoa, para as outras pessoas e quer tornar a vida das outras pessoas ainda mais agradável, isso é um valor que está sendo construído, né? um valor, e... é uma percepção que está se construindo para fazer a tua vida ser melhor, fazendo a vida das outras pessoas ser melhor. E é,
1: um, e é um processo de aceitação também, porque quando eu tenho um chocolate, eu compartilho com os outros e os outros têm uma sensação tão boa quanto a que eu estou tendo, eu também é, só aceito. né? A gente estava lendo sobre isso com aqueles gatilhos que fazem as pessoas compartilharem as coisas. Quando a pessoa vai lá e compartilha alguma coisa e alguém vai lá e curte ou endossa aquilo que está sendo compartilhado, ela também está querendo encontrar pessoas que têm opiniões parecidas com as dela. Então isso também tem a ver com o processo do chocolate, né? Do, ah, eu te proporcionei uma sensação de felicidade através de um bis, né? Tipo, eu te vi sorrir, eu ficar feliz, ai, ah, que chocolate bom. E tem
2: aquelas é... que questões que a gente fala sobre o processo de comunicação, que a gente fala sobre símbolos, rituais, aqueles hum. negócios. Por que a gente almoça e tenta, tenta almoçar todo mundo junto? Uma mesma mesa à mesa. Por que a gente faz esse ritual? Né? <risos> Parece uma coisa meio... Até
1: ridícula, assim, olhando Mas, racionalmente. É, mecanicamente
2: é só pegar a comida e botar na boca, enfiar e <risos> engolir. Uhum. E por, que, que, e por que, que tem que temperar a comida? Afinal de contas, essa maquina alimenta <risos> do mesmo jeito, sem tempero, né? sim. E por que sempre... precisa cozinhar? Pra que fogo dá pra comer cru. Eu como coisa
0: crua.
1: É, tem gente que come miojo cru, quando eu descobri. Eu é que... como
0: miojo cru, eu como brócolis cru.
1: Madu, eu tenho uma coisa pra te revelar nesse programa aqui, com todo mundo nos ouvindo. miojo não é salgadinho pra ser comido cru.
0: Só que você já comeu ele cru?
1: Só um macarrãozinho que sobe ah, quando a gente bota pra fazer. Ah, não sabes que tu tá se perdendo.
0: Tá <risos> perdendo. Voltando, eu acho legal assim, porque é, é como a gente às vezes está em sintonia, né? Porque olha, minha próxima pergunta, olha qual é a minha próxima pergunta para vocês dois. Hum, lê aí. Como, Vou ler. <risos> como comunicar quando o lado racional e a lógica estão sendo afetados pelo emocional?
1: Ah. É, porque também tem isso, o emocional é traiçoeiro. Ele te tira do teu centro, ele tira do teu é, chão.
2: Mas você tem aquela questão do comunicar, né? Se você quer fazer uma comunicação rasa, quer trabalhar esse negócio, quer, dizer, quer esfregar o chocolate na cara da pessoa e fazer induzir um comportamento, ou uma Coca-Cola chegar geladinha uhum. assim, botar e fazer assim, uhum. olha que tá suando e coisa parecida. Quer induzir esse comportamento? Uhum. É uma coisa rasa, é uma coisa simples, teoricamente, de fazer uma mudança de comportamento. Agora, você quer fazer uma transformação na vida da pessoa, você quer fazer uma comunicação e fazer a pessoa é, reinterpretar a vida, como a gente está fazer um processo uhum. de comunicação aqui. Não é uma coisa simples. Não. Não tô, eu não estou não. chegando querendo fazer uma, uma mudança de comportamento raso. Eu estou dando de repente ideias aqui do seu ponto de vista, digamos, como é que para de fumar. A gente está passando essa comunicação Sim. aqui, né? Uhum. Então, esse é, eu acho que é o grande elemento do processo de comunicação, que a gente está fazendo é, é, transformação nesse processo que a gente tenta executar aqui, que é de fazer a, a mudança de interpretação de vida de cada uma das pessoas que estão consumindo os conteúdos sim e, e... e essa e tenta responder esse ponto de vista né? uhum. a gente não tenta fazer um comportamento emocional ou uma, uma estratégia de neuromarketing para chegar e fazer a pessoa ter uma mudança de comportamento por uma, uma, uma certa estratégia de hipnotização da pessoa do a gente não está usando a emoção como ferramenta a gente está dando suporte para a pessoa racionalmente construir uma reinterpretação de vida para mudar o seu comportamento uhum. então a gente quer dizer que o que a gente está dizendo, que a gente está tentando passar para a pessoa é uma coisa boa e é por causa disso e disso e disso e é importante trabalhar dessa maneira porque isso é um valor que pode ser levado para a sua vida.
0: A gente está falando de comunicação formação da vida das pessoas, mas nós estamos vivendo numa situação é, que ela não é o normal se é que existiu algum normal alguma vez na nossa vida, mas vamos partir do princípio do que a gente vivia antes do, da, do coronavírus era normal agora nós não estamos no nosso normal Sim. então o, o emocional de todos nós está abalado e, às vezes, por mais que a gente comunique e entregue algum conteúdo de valor, ele pode passar em branco porque a pessoa lá tá com a cabeça dentro de um turbilhão tão grande dessa coisa de, de, de bota máscara, tira máscara, morre pessoa, pega covid, não pega covid, né? Que ela passa. Aquele conteúdo, ele pode ser um valor enorme pra transformação dela, mas passa, porque ela, ela não consegue perceber aquilo, porque o emocional dela tá tão abalado com a situação que ela deixa passar.
2: É, mas assim, eu acho que a culpa desse processo como um todo é uma dissonância cognitiva que foi fabricada pela mídia. É, a mídia é, tradicional, ela está desesperada para recuperar a relevância que ela tinha no passado. Então, ela está aproveitando dessa oportunidade que a gente tá tendo agora para provocar pânico nas pessoas, deixar as pessoas desesperadas para fazer uma recuperação do, é do, da, da condução, da, é do senso coletivo que a gente tinha que a gente tem na sociedade. Uhum. É, é muito curioso porque, pega um ano para trás, a TV não tinha um determinado impacto. Esse ano a TV tem um impacto absurdo, está conseguindo Sim. fazer uma mudança drástica. Uhum. Ela está se aproveitando desse processo. E essa, esse processo está sendo alimentado, assim, é, então, e estão fabricando uma sensação de medo que é, às vezes assim até meio exagerado. Então isso a gente tem que analisar e ter uma certa um senso de senso de perspectiva que é um problema sério a gente sabe, tá? Mas assim não é a Ebola que está sendo espalhado no mundo assim, entendeu? Uhum. Tipo, não é a mesma coisa, assim, não é assim tipo um desastre uhum. é, e provavelmente não vai ser tipo tão tão drástico como foi a gripe espanhola, uhum. mas vai ser uma coisa séria e ou a gente está é é, em incorporando esse medo dentro das nossas vidas de uma forma tão absurda que está uma, uma, prejudicando a vida da gente de forma descomunal para os próximos anos. A gente vai uhum. levar uns cinco anos, pelo menos, para poder voltar ao certo normal que a gente está falando. Uhum. Então, é, é curioso, porque isso está relacionado com, com o conceito de que a, que a mídia antiga está tentando fazer sobre o processo de, de provocar pânico e provocar esse nervosismo em cima das pessoas. E ela está conseguindo. Uhum. E,
0: e é isso que eu digo. É, ela está usando a comunicação de uma forma, de repente... É de repente não, totalmente negativa e aí o que eu digo, as pessoas e, e transformando as pessoas de forma negativa né Sim. porque o, o pânico está tomando conta das pessoas de uma maneira é, que está afetando o mental de todo mundo eu, né? eu acabei de ler que a Organização Mundial da Saúde está alertando para uma, uma crise de saúde mental nas pessoas daqui a pouco e aí eu, eu, e aí eu volto a dizer, como é que o conteúdo que geralmente vai é, transformar no sentido positivo que vai agregar uma transformação positiva para todo mundo sair, para nós sairmos dessa dessa crise é, como ser humanos melhores, eles de repente não conseguem ter ac acesso às pessoas, porque esse conteúdo negativo ele está tomando conta, essas grandes é, é, mídias vamos dizer que estavam perdendo valor estão retomando o valor e retomando de uma maneira que Praticamente estão cegando as pessoas em relação ao conteúdo bom, ao conteúdo que agrega mesmo no sentido de transformação.
1: Mas, mas dois pontos né? que eu acho que é importante a gente pensar. Primeiro, seria isso que o Ferrari falou, o que a gente está fazendo aqui para a câmera e no nosso trabalho, um processo de racionalizar a emoção? Pergunta número um, ou seja, a gente está tá ajudando as pessoas a entenderem racionalmente como a emoção funciona? Talvez sim. E o segundo ponto, é, a gente. Eu entendo esse bloqueio que a Madu falou, das pessoas estarem fechadas. É, pra receber novos inputs, porque a gente tá meio atordoado sobre o que vai acontecer, né? Que nem uma barata que foi envenenada com spray, assim, Acho a gente tá... Que tá que ela... peixe. É, achei meio... que
2: Fabricou uma metáfora não. aqui, ó. É. É, fica, pô,
1: pega uma barata e joga um spray em cima, ela fica correndo que nem maluca. Fabricou, fabricou uma imagem <risos> mental. Não, é <risos>
2: assim, né? A gente tá tudo assim, ó. Mas é troço por fabricar, tu fabrica, fabricasse uma imagem mental na cabeça das pessoas que estão escutando esse conteúdo, né? É, é eu peguei logo e fazia uma
0: assim, ó. Sim, a gente tá meio
2: assim, né? Tipo, o gigante espirrou o Covid.
1: <risos> mas o ponto é, é: as pessoas sim estão bloqueadas, mas a gente vai ter que encontrar uma nova saída. Senão a gente vai deixar sim. de existir.
2: Não, é,
0: então, a gente vai pirar, na verdade. A gente vai pirar. Né? É, mas então, assim, eu, é mas é, eu, eu
2: vou contar um segredo que talvez possa ajudar a transformar vocês. né? É, mas é, todo mundo está assistindo esse conteúdo? Todo mundo vai morrer. <risos> assim às vezes, às vezes a pessoa a gente tá com uma ilusão que é que a gente vai viver para sempre mas não a gente vai morrer e a gente vai, vai morrer ficar um dia pra
0: sementinha. É, é. Então, o, assim, o,
2: a, o medo
1: é morrer antes do tempo né mas qual é o tempo
2: não na verdade é o medo de morrer mesmo a gente tá com uma que é, a gente eu tô, o medo está sendo fabricado com uma, uma questão de que, uma, que é, essa ilusão de, de uma, que, é, que a vida nunca vai acabar é, uma, que é, não é verdade e isso provoca o pânico uhum. porque na verdade as pessoas têm uma insígnia que é, as pessoas vivem ah, com a ilusão quer, que vão trabalhar feito condenado feito um bicho para não sei o que, para ter sucesso na vida e uhum. que vai ser isso a vida e na realidade não, a vida tem um ciclo a gente chega, constrói participa, quer, gera valor para a sociedade e torce para deixar um, um rastro de, de sucesso, de felicidade para as pessoas envolvidas, uhum. e a gente uhum. acaba terminando não tem, não tem, é, é natural, é o ciclo de vida Sim. e esse, esse, esse lado de chegar Sim. e tentar interpretar essa situação é, mas que eu, eu, agora pensando bem eu poder ter tomado cuidado para não falar que isso que é, é, mas que é, esse é o, a gente está falando da vida terrena né a gente tem várias religiões que, tem, mas que, é, que explicam de outras maneiras como é que a coisa acontece depois né tentar entender que, mas que é, a vida não é, é para sempre a gente tem que tentar acertar aceitar que as coisas é, acontecem né a gente tem uma ilusão que de repente é, mas que é, daqui a pouco alguém vai cus, é tossir cima da gente e a gente vai morrer Assim. E uh, curiosamente, a gente chega e pega um carro e pode ter um acidente de carro, na uhum. semana seguinte eu não estava esperando, e a, isso acontece? Acontece. Então, é exatamente um, um... é Mas é, que,
0: é, mas é, é aquilo. Tipo de um quarto. quarto né? <risos> é. Mas a gente, é, a gente. É difícil a gente sair desse pensamento hoje em dia, né? Porque é tanta informação. Eu, por exemplo, eu, eu sou a neurótica.com. Né? Eu vou no supermercado, eu tô assim, ó. Ai meu Deus chega uma de distância, né, não fala, eu, eu, eu vou ser, ser bem sincero pra vocês, eu passo álcool gel, eu limpo com um desinfetante <risos> até o, o ticket do supermercado, aquele que sai ali o comprovante das compras, até aquilo ali eu limpo,
1: e aí derrete tudo, porque aquele papel é com tinta de transmissão Não,
0: é, dar uma não eu vou fazer térmica, assim, ó, mas, é, mas é racional é, esse comportamento, é, 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 você é, por
2: exemplo, eu vou pegar é, o carro pra andar, eu boto cinto? assim não é que é que é só porque eu estou andando de carro não é que eu quero que o que eu vá morrer entendeu? Eu quero não é que é sobreviver então na verdade é, estando tudo... de carro o airbag está sempre ligado é então na realidade, eu me preocupo eu quero me cuidar eu quero tentar preservar Sim. o máximo possível e gerar o máximo valor para para essa vida que a gente está tendo aqui na Terra então na realidade não faz sentido tu lutar contra o teu que é a tua sobrevivência o teu objetivo é chegar e não é gerar tudo que você pode fazer na tua vida Isso. então o um ponto de chegar e tentar preservar e assumir é, riscos controlados E não fazer besteiras né? Tipo assim, uhum. Faz parte do processo de, de, da nossa vida é, O que não faz parte da nossa vida É viver em pânico É de chegar e, quer, e quer assumir é, é, Atividades e coisas parecidas Que sejam contraproducentes do teu objetivo final de gerar valor para vida Vamos uhum. dizer assim, das coisas que está praticando Se você chega e para, esse mente tranca Não interage com ninguém e fica fechado qual é o sentido? Qual a diferença disso é, de estar morto?
1: Se, se, exatamente. Se você fica lutando o tempo todo para se manter vivo e não aproveita a vida, não faz sentido lutar para ficar vivo. tipo, né? É, na verdade, é muito, é muito isso. porque E isso tá acontecendo muito, porque se a gente tá se fechando e tá vivendo só com a gente mesmo, pra gente poder se manter vivo, qual é o objetivo de ficar vivo? É ficar se fechando cada vez mais. É.
0: Mas é, mas é isso que eu digo, é esse pensamento que está sendo e é, aí disseminado, que... né? porque daí esse jeito é a sua maneira de se proteger, Sim. e quem faz o contrário está é, indo contra o sistema hoje em dia.
2: Sim, mas é, esse é o lado racional, você está fazendo um nível de preocupação, de, 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 de precaução para tentar se preservar, que é importante.
0: É o lado Sim. racional, mas isso. que afeta o emocional.
2: Na verdade o emocional te fabricou é. um medo, talvez exagerado, dependendo da situação, de, 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 de do risco que está correndo tipo, mas quer é, pô, eu não entro no mar porque pode vir um tubarão, Como é, não tem tubarão aqui vai <risos> que aparece não é que tipo a... assim. pode aparecer não, o mar é aberto <risos> entendeu? Mas não tu tem pode... uma
1: cancela, é um pedágio pro tubarão passar <risos> <risos> mas é verdade e, e aí é o seguinte, daí a gente vai ficar vivendo isolado cinco anos é isso o ponto, as pessoas vão ter que aprender porque a doença ela vai estar tá sempre existindo né? o covid não vai desaparecer ele vai ficar aí, vai ficar pairando no ar uma hora vai, todo mundo vai pegar, daí vai ter vacina, então, aí... Assim, né?
2: E mesmo que eu explique racionalmente, a gente está conversando aqui, explique racionalmente que esse, que não, talvez esse medo não seja exagerado, o ponto é que talvez não provoque impacto, de fato, na vida da pessoa. Uhum. O que eu posso passar para as pessoas são os valores. Dizendo assim, é importante você descobrir uma maneira de gerar valor na tua vida terrena.
1: Uhum.
2: Construa alguma coisa. Isso isso deve ser o teu valor principal. Nem que nem que isso custe a sua morte. Sim. Né? esse é o outro lado do, 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 do negócio. Às vezes, se você chegar e ficar é, é, tentando segurar a tua vida por 100 anos, é, trancado num quarto para não chegar e ter contato com um vírus, qualquer outro tipo de risco, você não vai conseguir fazer a geração do valor que você está querendo fazer na, na, na vida. Então, é. não faz sentido, entendeu? É tipo, não é racional. E o que eu posso chegar é passar para as pessoas, é qual é o teu valor? O teu valor é gerar vida, é gerar valor para é, os teus pares, para tua família... Então o que, que você está fazendo para isso? É, é isso aí. Aí a gente cai na discussão, por exemplo, do mercado é do cigarro. Por que, que a gente decide parar de fumar? Tipo, não, eu quero chegar e ter uma vida boa, porque eu quero chegar e fazer esse impacto na vida das pessoas, das pessoas em volta de mim. Eu não quero gerar problema para meus, meus pares. Eu quero ter uma, é uma vida saudável para poder chegar e poder participar numa sociedade. Quer dizer, isso são valores que eu estou querendo construir e isso me defende dos, mercado né, é desses ganhos momentâneos que a gente poderia ter por ter, por ter fumado um, mais um cigarro
1: e, e me diz uma coisa, por que, que a gente é, usa tanto álcool gel hoje por causa do covid e não usava um monte de repelente para não pegar dengue assim, sei lá, são proporções muito <risos> né é verdade né? sei lá, é, um insight que tá me vindo agora Beleza. Por sorte,
2: a gente não tem tanta dengue aqui na região do Furonópolis. Sim, né? sim, mas
1: por exemplo, no Rio de Janeiro, né? No, eu não sei como é que era o comportamento das pessoas lá. Mas é, é diferente, né? A gente parece que, que, claro, as proporções são muito maiores é outra, outro contexto. Mas a gente criou o, o hábito do álcool gel agora. E do, por exemplo, a Madu diz que limpa todas as compras. A gente criou um novo ritual. Mas existiam outras doenças possíveis quando a gente não lavava os alimentos né? que a gente podia pegar. Sei lá, a gente podia é, ter xixi de rato na latinha. Aí a gente abre a latinha lá de refrigerante, toma. É, tinha, a gente estava suscetível. A Mas outras... acho
0: que é porque ninguém comunicou isso em larga escala e deu tanta ênfase.
2: É, eu acho que isso é um processo de é a comunicação que fez isso acontecer assim. É, tem de tudo, né? Naquela, é, tipo, naquela ia no meu um sanduíche no determinado local, você confiava no cara que estava preparando teu sanduíche. Exatamente. Aí alguém disse lá que a maionese era mal cuidada, eu não sei o que, tu não aparece mais lá. Tu Porque tipo, tu foi
1: comunicado que aquilo é ruim. Aquele
2: negócio, pô, me gerou um pânico, agora, pô, posso tomar uma, 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 uma maionese passada naquele ainda negócio. Ainda bem que não me deu nada não até, até agora. Não sei se é verdade, não é verdade, mas eu não vou correr risco, né? Sim,
1: <risos> ainda bem que não me deu nada até agora, né? Tipo, eu não vou mais comer lá. E esse, esse o que a gente tá fazendo aqui a seria... Ver por... que a gente
0: vê o poder da comunicação.
1: Uhum.
0: O poder da comunicação... Porque é, podia ter ficado lá na China o problema, não é verdade? Agora, espalhou-se pelo mundo, mas a ênfase que a mídia mundial deu em cima disso é que está sendo a diferença, vamos dizer assim. Sim. Porque, como a gente diz, tem, gente, tem, tem outras coisas que matam tanto quanto. E por que ninguém dá essa ênfase? Por que, que não comunicam com, to, com a mesma...
2: É, eu troço curioso porque na realidade louco, o maior, o maior grupo de risco são as pessoas obesas, são as pessoas que, que, é, que têm vida desregulada e como é que é come demais e coisa parecidas. E, e tá engraçado que a gente não tá falando assim, pô, por que, que a gente não briga pra ser mais saudável, pra ter um sistema imunológico mais estruturado? mais forte, então. gente, Por que, que a gente não pega mais sol, pra poder ter mais vitamina uhum. D, pra poder enfrentar isso? A gente fica não. no paliativo. Não. É. Tu <risos> é um troço curioso? Então a gente, em vez de chegar e tentar. E melhorar. A gente tentar se, se fortalecer por uma briga, a gente não, a gente quer chegar e ser covado e se esconder.
0: E aí tu vê também, ó. Cara, volta que a dizer, E aí volta a dizer: se tu perceber tudo que saiu na mídia. Né? A, a, a utilização da comunicação é sempre a ênfase nas mortes, é sempre a ênfase no contágio. Ninguém fala, ai, olha a ênfase, olha quantos é, já se curaram porque já se curaram muito. É, Eu li que a, proporção, tudo, né? a, a proporção era que cinco vezes mais curados do que do que afetados propriamente ditos. Ninguém comunica com ênfase é, ou com positividade de repente uma alimentação mais saudável ou outras formas de evitar o contágio. Não a gente é, é, o foco é só no negativo. É quantos caixões foram enterrados, é quantas mortes foram, é quantos é, é, é num dos pesados. É porque isso é uma técnica né? de
1: de engajamento que é o choque, né, de é manipulação. Raso.
2: É um processo raso de tentar, é. quer fisgar no lado que é o medo da morte. Exatamente. E quer a gente tem aquele senso coletivo que a gente não vai morrer, a gente vai viver para sempre. Uhum. E quer e usar isso aí como sendo, quer, uma estratégia. E é muito curioso, porque é, quanto mais consciente você é da você é da morte, menos você tem essas preocupações. Uhum. Você saber que né, quer isso vai acontecer. Por isso que eu gente tô falando repetir de novo aqui, ó, Vou avisar para vocês, todo mundo vai morrer. Uhum. Algum dia vai, mas tudo uhum. vai morrer. Então tipo assim. fica consciente Sim. disso, porque com essa perspectiva você começa a verificar o que é relevante na tua vida.
1: E Ferrari, seria isso um processo, como eu tinha mencionado, de racionalização da emoção?
2: O que? O que seria racionalização da emoção? Tudo
1: isso que a gente está fazendo, porque a gente está a gente tá olhando da cadeira racional o efeito que a emoção causa na gente. Então a gente está racionalizando o processo emocional.
2: Sim, a gente está fazendo uma avaliação do comportamento que a gente tem, que a gente tem certos comportamentos que são, são, são animais, tem certos comportamentos que são é, provocam reações animais, vamos dizer assim, tipo. É... Como é que você, chega, você consegue treinar um determinado animal para ter certos comportamentos, simplesmente uhum. provocando estímulos positivos e negativos. Né? Então, você consegue manipular as pessoas. Mas são estratégias rasas de manipulação. Né? então E você consegue fazer isso por insistência, fazendo direto, passando aquela informação como se fosse uma lavagem cerebral para produzir, produzir um comportamento de determinada pessoa. E você não deixa espaço para o contraditório. Né? sem é um contraditório, você começa a ficar com aquela mentalidade, com aquele negócio e processo. Leva o teu, teu, teu comportamento para uma outra direção. Eu, eu, eu não sei se o teu, teu ponto de preocupação sobre racionalização tem a ver com isso. É, eu posso, eu estou racionalizando o comportamento, uhum. é, mas eu também posso racionalizar o seu ponto de vista de chegar e fazer transformação de vida, e maquia, ajustando as virtudes, e coisa parecida também, uma racionalização.
1: É, por, não, eu, eu disse da racionalização porque seria um contramovimento em relação à manipulação, né? A racionalização da emoção. Por que, que as pessoas são manipuladas? Porque elas se deixam afetar. Por aquela, aquele input emocional que está sendo gerado. Então a gente ativa o gatilho do medo da morte e aí a pessoa fica acuada e pode ser manipulada. Sim. Se ela senta na cadeira de entender que isso é uma iniciativa é, que é um gatilho emocional que está sendo ativado, ela compreende isso nela e diz, tá, pera um pouquinho, a morte vai acontecer, eu não preciso me deixar. É, não preciso me deixar afetar tanto por isso. Então, na verdade, o contragolpe seria seria racionalizar a emoção.
2: Eu, eu acho que pode ser, tipo, é, tipo pegar o exemplo da Caverna de Platão e você mostrar como é que é sair da Caverna de Platão e mostrar como é que é o mundo lá fora, você uhum. enxerga aquele negócio. Isso. Você, como é que é, você vê e não consegue desver, porque uhum. você vê que foi uhum. como é que é, tinha, uma, tinha uma visão limitada da realidade. Isso é uma forma de, de encarar a situação. É, eu só acho que, que é, você pode ficar só revoltado pelo fato de estar tá percebendo que você está que tá, que tá sendo usado, que está passando informação errada e, e o que te governa, o que te faz realmente a fazer a transformação da tua vida, na realidade é o ajuste das tuas virtudes então eu acho, digamos assim ver o, a verdade é, uma, é, um, é um passo, mas o ponto mais relevante não é ver, o mais importante é saber o que você vai fazer com isso entendi Entende o que mas, eu quero dizer? Aí,
0: mas aí eu, aí eu, eu entro com uma outra coisa Aí é que
2: cai naquela discussão inicial que a gente estava falando assim, ali ó, por exemplo, vi... Com todo esse tempo do mundo é, é. Com toda essa informação na internet O que, que é que eu tenho que chegar e pesquisar agora na minha, na, Naquela minha entro, vida Mas aí eu
0: entro numa questão ainda mais coisa. Você falou ver a verdade Que verdade? Cada um tem a sua, né?
2: É, é, é que na realidade a gente sempre vai ver é, As coisas é esse, é, Essa questão, é, a né? Se, é. Porque é,
0: cada um a gente tem a gente tem comportamentos de acordo com as nossas vivências né
2: é que verdade é uma palavra carregada é, é
0: <risos> a gente
2: a gente que a que gente age
0: metáfora. a gente se transforma de acordo com as nossas vivências com as nossas experiências com os contextos nos quais nós estamos inseridos por exemplo é, de repente falar vamos trazer para para a pandemia né de repente falar aqui que falar que a gente tem que usar as máscaras, fazer todo esse isolamento social, de repente não tenha tanto impacto em função da realidade que a gente está. Mas, de repente, falar isso lá na Itália ou falar lá na, 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 na Manaus, que está tendo, um, é, é, seja mais impactante. Então, acho que tudo depende do contexto que, às vezes, do, no qual a gente está inserido, né? E as verdades, elas são muito... Elas tão muito ligadas a isso, né? Cada um tem a sua verdade, por isso que às vezes as brigas, né? Também porque eu quero defender a minha verdade. É, e... é que
2: a verdade é o seguinte, é que não existe. Eu acho é... que não
0: existe uma verdade, isso. existem verdades.
2: É que na verdade é, 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 é impossível a gente ter, é, é que é, o tocar, é, é que é, nos fatos reais de fato. É que é, o mundo é muito complexo, tem muito detalhe e a gente sempre vê em cima de uma perspectiva. Uhum. Tudo o que acontece na nossa vida Chega no nosso cérebro através de uma perspectiva Através dos nossos olhos, nariz, ouvido Pelos nossos sentidos Por mais que a gente tente, a gente nunca vai ver a verdade real Pura. A gente vai ver sempre uma uma coisa Que vai atravessar pelos nossos óculos Pelas nossas lentes, pelos nossos, uhum. nossos ouvidos É sempre uma percepção Então quando você fala várias verdades é Na verdade são várias percepções do que que é, está acontecendo É
0: como a gente diz assim Quando a gente entra numa discussão né? Eu tenho o meu ponto de vista Você tem o seu e, de repente, no nosso debate pode surgir um terceiro. A junção dos nossos... Sim, mas, nossos mas aí a
2: gente tá caindo na questão da, da, do lado racional. Dizendo assim que, primeiro, é, cometendo dois erros, né? Que existe realmente uma verdade. E, pior, que a verdade esteja contigo. Tipo assim, são dois sim. erros é, crassos. Sim. Eu, eu, não digo, eu, eu, eu acho que, às vezes, eu
0: não digo que a verdade esteja com a gente. O nosso, o nosso posicionamento naquele momento, é. né? É um de repente na nossa conversa, de repente quando a gente sair daqui, o nosso posicionamento vai ser outro, Sim. e não quer dizer que, que estejamos errados ou certos não, apenas que evoluímos numa conversa é
1: e o contexto também, imagina chegar lá na Itália ou em Manaus, onde a situação está extremamente crítica, e dizer, olha é, tá todo mundo sendo manipulado porque na verdade é, não, é, não é tão assim é, só que as pessoas elas estão vivenciando aquilo elas estão no meio de um monte de mortes. Então, o medo da morte ele fica muito mais forte porque aquilo está acontecendo. E a
0: verdade para eles é, vamos morrer né? agora.
2: Assim, uhum. é, o que, que é evidente que existe uma, uma, que é uma, é, um excesso de... de, de e pânico sendo gerado, isso é evidente. A gente sim. percebe isso sim. de coisa. Então, a gente dá para dá 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 todo mundo reconhecer que existe um, sim, certo, um certo exagero. Pânico, sim. É, mas que agora, com certeza, essa, qual é a proporção exata? Assim, não tem como falar. Não, tipo, não, não, é, a, qual, não é, é o não tanto é, de pânico que a gente é, tem que 8 parecida, pontos percentuais de pânico. Exato, exato. Não é quantitativo nada. não. Não, é. e assim, pior, ele é pessoal. Tipo, sim. cada pessoa tem um nível de risco que a gostaria de assumir ou não. E
0: tem um nível é, de pânico. Não. E o um
2: nível de pânico. Então, na verdade, é, exatamente, então na, esse, é uma, esse é um outro ponto de vista, assim, a pior, pior coisa que a gente pode fazer do ponto de vista de, de, de pessoa que está é, pensando e raciocinando e até decidindo sobre as coisas é tentar governar os outros, porque na realidade cada vida é, tem, o seu, tem o seu objetivo, tem o seu senso, o, como é que é a sua proporção, então você não deve dizer como é que as outras pessoas devem viver o que a gente pode fazer é fabricar valores apresentar os valores e tentar fazer as pessoas terem esses mesmos valores tipo você chegar ser corajoso é, né, quer enfrentar a vida ter a percepção de gerar valor para a sociedade é, quer ser generoso esses são valores que são é, é, que é unânimes, e todo mundo concorda uhum. e eles, podem, eles são úteis e podem ser usados para a transformação da vida de todo mundo que está em volta da gente
0: usar Eu, o nosso poder de comunicação
2: para isso, exatamente
0: né? porque a gente não precisa esperar o outro nos comunicar as coisas nós podemos usar o nosso, o nosso poder de comunicação, porque todos nós temos um poder de comunicação né? uns podem de repente falar melhor que os outros ou se expressar melhor mas é, tem coisas que a gente consegue passar de forma simples e que agrega um valor, né? não precisa é. ser aquela
2: coisa muito... O, o, o agrega valor, que eu acho que é legal, é a questão que eu vejo no processo de comunicação, que eu acho mais ligado de todo, é o fato de conseguir transformar a vida das pessoas. Você comunicar uma coisa que faça a vida das pessoas ter uma vida é, ser melhor. Porque que aquilo foi incorporado na vida da pessoa. Tipo, a gente está falando aqui do ponto de vista de, é de parar de fumar. Assim, é, assim eu vou dizer para ti, fumar faz mal, então não fuma parece racionalmente evidente assim que isso uhum. coisa assim coisa eu tenho certeza que ter falado isso não mudou o comportamento de ninguém Sim. agora que é o famoso diz, não adianta falar exato então é que mas eu posso
0: mas se tu se tu fornecer Algumas, algumas, alguns questionamentos Esse é o
2: ponto Que é tu levar a pessoa a chegar Levantar àquela conclusão é, E trabalhar algumas virtudes Trabalhar algumas virtudes, né? dar isso. valor a tua vida hum. Maquia preserva Maquia, os valores que você vai gerar Maquia, Não prejudica a vida das pessoas Você não nasceu você. fumando então é, não é Exatamente <risos> é. e, Isso e, não ia me convencer é. E se você perceber que Maquia, você pode interpretar a vida de uma outra maneira que é lidar com a falta do cigarro, é fica mais fácil.
0: Uhum.
2: E isso é transformador. Porque isso. tem coisas
1: muito mais importantes na tua escala de valores do que o cigarro. Então, tu acaba entendendo que tem aquilo que pesa muito mais do que acender e fazer aquele ritual. É verdade.
2: E... Isso está muito relacionado com o processo de comunicação que a gente tenta tá fazer na própria empresa aqui. A gente, Quando a gente tem alguns, uh, tem os nossos clientes trabalhando os conteúdos deles, a gente quer ajudar eles a tentar ajudar as pessoas. É a o mesma, mesmo enfoque. A gente entende que o que a gente está gerando de conteúdo aqui, nesse né, processo de comunicação, e o que os nossos clientes estão fazendo no processo de comunicação que eles estão fazendo, é, tem o mesmo objetivo. É transformar a vida das pessoas de volta. É você uhum. chegar e gerar alguma coisa que possa ser útil para eles, e que possa, né, que é apresentar como a vida pode ser interpretada de uma forma diferente.
1: Então, o, isso te, é o processo de exposição, porque quando eu quero transformar a vida de alguém, eu me exponho a ser criticado por essas pessoas que não querem ter suas vidas mudadas inicialmente, até
2: que elas entendam o meu ponto de vista. Entender o ponto de vista é uma coisa difícil, isso é o que eu quero dizer, entendeu? É como a gente está falando, cada um tem um Sim. sapato diferente, veste um sapato diferente. Mas para né? transformar mas é
0: uma pessoa, eu tenho que trazer empatia, ela para o meu lado. é né?
2: Sim porque
0: mas... a gente num processo de comunicação a gente também tem que desenvolver a empatia, nós temos que ser empáticos, nós temos que olhar para o outro não, é, e não que a gente é, por exemplo teve uma experiência mas é que eu nunca passei por essa experiência. então é difícil eu te falar alguma coisa mas em algum momento eu tenho que tentar me aproximar dessa dor dele para tentar gerar um valor para ele e transformar. Eu, eu tenho que ter empatia, eu tenho que desenvolver a escuta, principalmente, e né?
2: Quem tá escutando? Eu, quem consome conteúdo ou quem produz conteúdo? Tô falando agora. Não,
0: que... tô dizendo assim, ó, quando eu quero gerar valor para alguém. <risos> quando eu quero gerar valor para alguém, entendeu? Eu preciso escutar. Sim. Né? Eu preciso escutar, eu preciso parar, escutar, ter aquela, aquele lado empático bem desenvolvido para depois responder e pelo meu processo de resposta gerar algum valor para transformar a vida da pessoa. Exato. Né? Então assim, a escuta é, e a empatia, elas estão é, ali, né?
2: Sim, é por isso que a gente tenta fazer no nosso exercício de produção de conteúdo, geralmente em processos de diálogos, de entrevistas. Uhum. O diálogo como é, que é, é uma das estratégias de você construir uma percepção diferente de vida. É quando você chega e apresenta um ponto de vista, ou apresenta um outro ponto de vista, e esses dois pontos de vista ficam conflitando, e ficam puxando um elemento para um lado e para o outro, eles provocam uma identificação das pessoas que consomem o conteúdo. As pessoas começam a perceber aqueles negócios e uhum. verificar por que, que, que a minha convicção está fazendo sentido ou não está fazendo sentido. Então, na realidade, todo esse processo de diálogo que a gente tá fazendo aqui dentro, de escutar, fazer uma escuta ativa, quando uhum. estás falando e eu tento escutar o uhum. que estás falando, a gente, uhum. você, é a mesma coisa, quando você fica Sim. parado escutando o que eu tô falando, a gente tá fazendo uma troca de posições de percepções de como é que são a vida e isso permite o ajuste de percepção de valores também das pessoas que consomem o conteúdo. Então isso a gente considera como isso um processo de transformação pela comunicação.
0: Com certeza.
2: Eu só, eu só quero
1: identificar assim, onde que tá o atrito da coisa? Porque a transformação, ela precisa passar por um, por um momento de atrito. Porque eu tenho que tirar a pessoa daquele momento onde ela está. Então, se eu for, por exemplo, se eu quiser mudar a percepção das pessoas sobre um excesso de pânico causado pelo Covid. Eu vou agora no meu Twitter, assim que acabar isso aqui, e vou twitter assim, olha. Você acha que estamos vivendo um processo de excesso de pânico em relação à Covid-19? aí vão vir pessoas dizer é, seu idiota, tem um monte de gente morrendo não é de pânico e tem gente que eventualmente vai dizer ah, eu acho que sim então eu vou ter que passar por um processo de atrito com essas pessoas que eu tô querendo transformar porque elas vão ter que vir para o meu lado para eu poder conseguir alcançar o meu objetivo de transformá-las
2: é, é que
0: é. às vezes não necessariamente eu acho tem trans algumas transformações, claro eu acho que a gente tem que sacudir a pessoa e fazer ela sair do, do senso comum dela, vamos dizer, é aquela coisa do, do porto seguro, né? A minha vida tá assim, tá ótima, mas eu só vou descobrir se ela tá melhor quando alguém me provocar, e aí quando alguém me provocar vai gerar um incômodo em mim,
1: que eu vou tentar atacar ou fechar. eu vou me tentar fechar.
0: isso ou transformar. Mas tem pessoas que mesmo assim vão querer continuar no seu
1: Não, tudo bem, mas assim, até a pessoa transformar, ela vai tentar se debater um pouco pra não entender aquilo.
0: Mas é isso que eu tô dizendo, tem pessoas que não vão querer se transformar. É. Ah, tem pessoas que preferem o porto seguro. Tá, mas mas a mas eu, eu tô dizendo assim tal, que, que, ótimo,
1: que mesmo não estando. o atrito prescinde a transformação. Ou seja, eu preciso que exista um atrito em relação àquelas pessoas que vão se transformar. Porque ela, o processo dela se dar em conta que aquilo que você está falando faz sentido, passa por uma aceitação, passa por um atrito, um conflito interno. Por exemplo, se o Ferrari ele tenta me convencer de alguma coisa, aí eu tô na minha posição de conforto, aí ele vem me, me tirar da minha posição de conforto. É, em algum momento eu vou dizer, não, Ferrari, não é assim, olha só o jeito que eu estou fazendo, ele é ótimo. E o Ferrari vai me conduzir até eu ser transformado. Então sempre existe esse, esse momento de atrito.
2: Sim, é, mais ou menos, é, o ponto é o seguinte, é, se você está discutindo com uma pessoa, você está tendo troca de de percepções, existe uma defesa de cada um dos lados sobre as perspectivas de cada um lado, então existe um certo atrito. O mais importante é saber se o outro lado está com a escutativa, se a pessoa está uhum. escutando o que você está argumentando para poder isso. chegar e trabalhar essa, essa essa, essas essas convicções, estão trabalhando essas convicções. Uhum. E isso é determinante para um processo de transformação se você chegar e falar com uma pessoa que parece um disco quebrado que fica Sim. só repetindo uhum. você não está fazendo realmente transformação Sim. Entendeu? então não adianta você chegar e me quer incendiar alguém que convicto entendeu tipo a é, é, divert... uma porta, é, é divertido vai... na verdade eu acho <risos> excepcional assim, é, é, um é botar os barato mas assim é, esse esse tipo de comportamento quando você percebe uma pessoa que é tão convicta que ela me quer chega a gritar contigo para defender a posição ela, o comportamento de defesa de, de, de defesa do, da, da, da convicção é tão forte, você pode induzir ela a fazer esse, esse, esse exagero de comportamento, começa a gritar contigo assim. Uhum. isso é tão engraçado que você deliberadamente pode executar <risos> e, então, e é. você pode, Maquel, literalmente até iniciar esse processo e pegar pipoca e começar a assistir o, Maquel, o, Maquel, o drama que ele começa a fabricar dentro do ambiente, ele está entende essa questão? Porque na verdade a defesa é tão forte da convicção que ela fica numa situação que não, não oh, sai Ó, vai começar daquilo. a gritar agora. <risos> e aí, esse, esse tipo de, de gente que fica numa situação desse tipo, e realmente, muitas vezes, só quebra a convicção porque teve uma, uma, um, uma situação tão radical na vida uhum. que teve que provocar realmente a quebra daquela convicção. Isso é muito difícil de acontecer. É louco isso? É esse, e, esse e ponto que eu queria entender. E, sob o ponto de vista de comunicação, em particular, que a gente está fazendo, a gente tenta evitar de fazer essa comunicação... Pra, pra, para as pessoas que não estão preparadas para escutar A gente tenta fazer uma comunicação Para as pessoas que estão afim de escutar Porque é mais Por fácil isso. de transformar Então a gente não quer chegar e trazer todo mundo para ser nosso seguidor A gente quer trazer gente que quer escutar O que a gente está falando Trazer gente que não quer escutar não adianta nada Sim, é só gasto que de energia Que ser
0: transformado, né? ser
2: transformado
0: Que seja aberto na Ou verdade. que seja
2: buscando Que seja, que
0: seja aberto Que seja tá, tá, tá pronto para uma inovação, para uma transformação, está suscetível a, ser, a, ser, a, ela a pode, ser atingido pelo que a gente está falando. Ela né? pode
2: nem, não está convencida do que a gente está falando é. é verdade, mas Sim. ela está afim de escutar e quer questionar o seu, sua própria percepção, está fazendo diálogo, usando os nossos diálogos aqui para fazer o diálogo na cabeça da, da, dela, chegando e fazendo diálogo uhum. interno para fazer o questionamento dessas posições. E, Torcendo para que de repente ela crie coragem para mandar uma mensagem para a gente, para perguntar para a gente o que, que a gente acha da opinião dela, que a gente adoraria de Sim, escutar, né? Com Exatamente. certeza.
0: E aí, agora, para fechar então esse, esse nosso papo, nosso Raising Talks, nós falamos em comunicação, nós falamos em transformação e nós falamos em comportamento. E é a pergunta: sairemos mais sábios e transformados dessa situação toda?
2: Não, não sei se quem, quem, é, quem somos nós, quando você fala essa pergunta.
0: Nós, assim, nós três, né? Porque nós estamos aqui ah, conversando. Tá. Ah, <risos> vamos dar as mãos. Eu imaginei humanidade a humanidade é <risos> Vamos dar da sociedade. as mãos, vamos dar as mãos. É. <risos> não, é que, nós, nós verdade, três, eu... nós três, porque nós estamos aqui conversando, né? A sociedade é que... em si, eu não sei. Eu não, eu, eu, não acho que todos Aí eu, tenho uma, eu
2: tenho uma outra crítica de eu que, sociedade. Eu acho que, assim,
0: eu, 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 digo que eu sairei mais transformada. Sim. Eu de repente eu sairei até mais humana, mais paciente com com os outros, é, com os defeitos, né? Vamos dizer assim porque todos nós temos, mas eu assim... Não. Não.
1: Eu vou querer fazer aquilo que o Ferrari ensinou agora, de quanto que a
0: pessoa não, eu tá... Acho eu, eu, eu acho que eu sairei mais, mais paciente, vamos dizer assim. Eu acho que de alguma forma essa, esse isolamento é, me transformou em alguns detalhes. Em alguns pontos, assim, é, eu passo, eu, eu vejo que que as coisas, que algumas coisas que eu dava é, muita ênfase hoje em dia elas não são elas são irrelevantes é, elas são irrelevantes perto acho que do todo é, que está acontecendo é, eu saio eu saio dessa dessa vamos dizer assim dessa pandemia muito mais de repente muito mais grata a, a tudo que que me rodeia
2: o que realmente tem valor
0: o que tem valor né? eu tenho saúde, minha família tem é, eu não perdi meu emprego muito obrigada é, eu continuo com ele mas é gente, a gente tem que ver que olha a quantidade de pessoas que perderam o emprego Sim. e nós pelo contrário, nós estamos produzindo nós não paramos de produzir gente, eu em casa estou produzindo muito mais do que produzir antes, antes dessa, desse isolamento todo então eu acho que a gente eu, 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 eu falo por mim, eu saio melhor
2: é, eu tenho uma... Uh, existe uma... Uh, a pergunta que você falou, a questão de transformar o mundo. E, e Acho que a questão é a seguinte. Ninguém transforma o mundo se não transformar as coisas em volta de você. Acho que é o elemento mais relevante. assim. Uhum. A gente Tem gente que faz aquela piada, né, dizendo assim... Pô, tu quer transformar o mundo, mas nem arruma a própria cama. né? É, tipo assim, é, né? Pois.
0: Eu acho que você transforma o mundo quando você primeiro transforma -se a si mesmo. Exato.
2: Né? Primeiro a si mesmo, depois os mais próximos. E vai construindo esse processo. Então, na realidade... Quando a gente está chegando e tentando fabricar a Raise Hands, fabricar a empresa, trabalhar esse processo de comunicação e tentar ensinar as pessoas que estão mais próximas da gente, como uhum. é que pode transformar o mundo através da comunicação, a gente está fazendo a nossa parte. A gente está construindo alguma coisa. As pessoas estão em volta da gente, né? Vocês uhum. estão construindo conteúdo. Então Sim. a gente está tentando fazer esse processo acontecer. E a gente está uhum. fazendo a transformação do mundo do nosso jeito, dos do nossos dados, as nossas limitações. Claro. E isso é satisfatório. Isso é bom. Eu, eu acho. Eu acho que é o que a gente quer fazer. Sim. Então é então isso, É exatamente. E como é que é? vai dar certo, ou não vai dar certo, não sei o quê, mas não sei. O importante não é o resultado. O importante é o processo, é o que a gente está fazendo, é como é Sim. que isso está sendo legal, como a gente está se divertindo, como Sim. é que a gente está fazendo a transformação na vida das pessoas que estão tendo contato com a gente. É, eu... A gente escuta um monte de gente falando uhum. que realmente estão mudando... A, é, tem gente que não fala, mas tem gente é. que fala. Que, <risos> tem gente que A gente percebe que as pessoas mudaram a forma de interpretar o mundo, apesar de não, falar, não reconhecer que a gente ajudou. Uhum. Mas tem muita gente que fala com a gente falando assim, pô, realmente, pô, eu, eu comecei a fazer uns stories no Instagram, comecei a produzir um conteúdo, tenho uma presença na internet. Claro. E a gente fica muito feliz de saber que... Maquel, pequena coisa que a gente tenha falado aqui em algum momento fez uma virada de chave fez ele mudar uma percepção do que é o valor na cabeça dele do tempo dele, como é que ele deveria gastar o tempo dele né?
1: é, exatamente, eu sinto muito isso também, é muito, é muito legal o que a gente tá fazendo e na verdade esse período todo de quarentena tá permitindo que a gente olhe mais para dentro, eu acho que nunca eu olhei tanto para o meu eu interno assim, né do que eu tinha olhado em toda a minha vida e produzir esse processo de comunicação que a gente tá fazendo... Conversando com um monte de gente... E vendo como as pessoas enxergam o que a gente tá falando... Faz a gente reinterpretar coisas que existem dentro de nós... Porque todo mundo tem limitação, né? Todo mundo tem é, barreiras... É, várias crenças que nos impedem de fazer certas coisas... E eu tenho quebrado milhares de coisas que existiam em mim... E que ainda existem, eu tô superando... Através do processo de comunicação... Porque aí o que acontece? A gente propõe para as pessoas que elas têm que se expor, só que eu só posso propor isso para elas se eu fizer isso. Então é um processo de crescimento pessoal, sabe? De se jogar mais na fogueira, de querer gerar mais valor, de estar tá mais comprometido em produzir um conteúdo que transforme, que entregue alguma coisa para o outro. Eu não tenho como falar isso na internet se eu não estiver fazendo isso. Então é, é muito louco, porque você tem que melhorar muito rapidamente e se sentir seguro nesse novo estágio para que você consiga transmitir essa segurança e puxar a pessoa para cima também, sabe? É que as
0: pessoas precisam também perceber que toda essa mudança, ela é verdadeira, né? É, é autêntica, exato. a gente tem que mostrar a autenticidade. A gente tem que passar, vamos dizer, a nossa verdade, né? A gente tem que Sim. mostrar é, é, pelo exemplo. Sim. Né? A gente transforma as pessoas pelo exemplo, a gente muda as pessoas pelo exemplo, uhum. né? E... e a gente
2: quer ter um monte de cliente tentando fazer exatamente <risos> o que a gente está
1: fazendo aqui. Exatamente, é. E os clientes que a gente já tem, já tem essa visão. Isso que é legal, né? Que a gente sente e conversa e brilha o olho deles, assim como o nosso brilha, do que eles estão fazendo para transformar alguém. Então é uma cadeia de geração de valor, né? E, e é muito importante que fique claro que o ponto não é o conteúdo, ou o post, ou story. Cara, isso é só ferramenta. É o que isso proporciona em transformação educacional, em transformação de visão de mundo. A gente só tá falando de ferramenta. Por isso que rede social não importa qual, assim, é, fica muito pequeno. O conteúdo. Fica muito pequeno o Facebook, o Instagram. Não, não importa, cara. LUFAS. O que importa é o que você tá, tá comunicando, né?
0: Eu acho que é isso, aí. É isso eu aí. Acho que eu espero, assim, nós esperamos, né? Que de alguma forma esse conteúdo tenha ajudado a você a se transformar um pouquinho. É. Sim. Né, que tenha agregado valor.
1: É isso aí. É isso aí. Beleza, muito obrigado pessoal E a, nos acompanhe, né, nos nossos Isso. canais Isso Da Reese Hands, em todas as redes Vai, essa é a tua função essa é, nos parte, nossos... essa, essa é a minha parte, parte. Então, se aqui, obrigado, <risos> então, se você que assistiu até aqui Muito obrigado, primeiro lugar Segundo, assista a todos os nossos outros episódios Temos, além desse, mais 30 episódios de podcast Diz que a gente
2: tá cerca errado né? de... Diz que a cast... gente
1: errado Critica, a gente Seja quer Seja hater Seja <risos> hater Fala aí, ó, desossa Porque o
0: que, que a gente Dê vai fazer a sua fazer? opinião, <risos> né Quem sabe você... a sua opinião transforma a gente né? É, pode ser.
1: Mas caso só aconteça, a gente vai tentar te transformar. É, e daí o <risos> que vai acontecer. Mas é isso aí, pessoal. Nos consumem então, em todas as redes sociais. Somos todos, arroba, Sou, raise hands. Leia os artigos, né? Que Leia estão os
0: Nos no perfis
1: é. nossos no LinkedIn: Ferrari, Maria Eduarda, Jimmy, vocês encontram Eduarda a gente Clã. lá Maria Eduarda Clã. E é isso aí, pessoal. Até o próximo episódio. Muito obrigado. Falou, Valeu, Dudu. Gente, muito Até obrigado. Mais.